0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Jak już pewnie zauważyliśmy zauważyliście, a może właśnie nie zauważyliście, bo słuchacie nas. Dzisiaj w mieście obchodzimy Dzień Dziecka. Dzień Dziecka. I nie wiem, jak wy mieliście, ale ja, jak byłam dzieckiem, po prostu zawsze po prostu tak niesamowicie czekałam na ten Dzień Dziecka. Nie mogłam się doczekać. Zastanawiałam się, czym rozpieszczą mnie moi rodzice. To był Pierwszy dzień w roku, gdzie chciałam iść tak mocno do szkoły, było przygotowane mnóstwo jakichś takich atrakcji, wychodziliśmy czasami na festyn, dostawaliśmy paczki i było coś takiego specjalnego w tym święcie, nie wiem czy też to odczuwaliście, ale było coś takiego specjalnego, że ja jako dziecko czułam się niesamowicie doceniona doceniona nie dlatego, że coś zrobiłam, że że spełniłam, że byłam grzeczna. Tak jak się nauczyliśmy. Jeżeli jesteś grzeczny, to dostajesz prezent. Jeżeli jesteś niegrzeczny, to dostajesz rózgę. Ale właśnie w dniu dziecka, inaczej niż właśnie święta Bożego Narodzenia, to ja wiedziałam, że ja mogę obchodzić to święto i po prostu jestem doceniona dlatego, że jestem tylko dzieckiem, tylko dzieckiem. Nie zasłużyłam sobie na to, ale po prostu sam fakt bycia dzieckiem wystarczył. I mimo tego, że widzicie, już jestem dorosła, to nadal nadal mam sentyment do tego święta i nadal są takie elementy w trakcie dnia, że sobie celebruję ten dzień. Nie wiem, jak wy macie, więc przyznajcie się, kto na poważnie wziął zasadę Jezusa, stańcie się jak dzieci. No kto z was? Ja widziałam tutaj jak tańczyliście, gdzie nie gdzie, więc fajnie. To mimo wszystko cieszę się, że tutaj zostaliście, nie poszliście z dziećmi. Chociaż ja bym się jeszcze zastanowiła, nie wiem czy widzieliście, a tam jest dmuchany zamek. Dmuchany zamek, więc jeszcze macie czas, żeby pójść. Ale tak... Możecie sobie myśleć o tym, że dobra, no to Dzień Dziecka jest dla dziecka. Ale my jako dorośli, dobra, co to, to jest ewentualnie dla naszych najmłodszych, albo po prostu już mamy ten wiek, że przestaliśmy być dziećmi, więc nie obchodzimy. Ale ja właśnie chciałabym was zachęcić do tego, żebyśmy wykorzystali dzisiejszy ten dzień do przypomnienia sobie, albo może uświadomienia na nowo, że my możemy dzięki Jezusowi nazywać się dziećmi Boga. Dziećmi, dziećmi Boga. I to właśnie nie jakimiś takimi zwykłymi, ale dziećmi samego Boga. Więc dlatego dzisiaj zgłębimy się w temat tożsamości dzieci bożych. I będziemy właśnie celebrować to, że sam fakt, że jesteście dziećmi Boga jest wystarczający do tego, żeby się radować, żeby obchodzić nie tylko dzisiaj Dzień Dziecka, ale każdego dnia. No i dobrze, tożsamość to jest takie szerokie pojęcie, ale tożsamość nam odpowiada na pytanie, kim jestem. kim jestem, I to jest pytanie, gdzie po prostu od zaraniu, zarania dziejów ludzie sobie zadają. I psychologia się teraz rozwija i widzimy, jak wiele czynników jak wiele czynników ma wpływ na rozwój naszej tożsamości. My pochodzimy z różnych rodzin, mamy właśnie różne historie, różne relacje przeszliśmy, z różnych części kraju też jesteśmy i to ma wpływ na to, jak rozwinęła się nasza tożsamość. Jedni z nas trafili do takich bardziej uprzywilejowanych rodzin, gdzie było dużo ciepła, dużo miłości. Taka rodzina dała dobry start właśnie na początek dorosłości, a inni może trafili właśnie na rodzinę zmagającą się z większymi wyzwaniami, taką mniej uprzywilejowaną. Może mieliście rodziców po rozwodzie, może, może właśnie w tej rodzinie ktoś się zmagał z nałogiem, z ubóstwem. I to nie jest fair. Prawda? To nie jest fair. I ja się zgodzę z tym, że to nie jest fair, to nie jest sprawiedliwe, bo trudno jest tak naprawdę porównywać te możliwości dzieci z tych rodzin uprzywilejowanych od tych takich nieuprzywilejowanych. I tak naprawdę to jest temat, z którym masa społeczeństw się zmaga od zarania dziejów. No ale ja nie chciałabym się dzisiaj na tym skupić, nie będziemy mówić o tym, co nas dzieli, ale o tym, co nas łączy, o tym, co jest sprawiedliwe dla każdego z was, dla dla mnie i dla was i dlatego właśnie dzisiaj o tej tożsamości, o tożsamości dziecka Bożego, bo niezależnie od tego, z jakiej rodziny pochodzisz, jaką miałeś historię, to tożsamość dziecka Bożego jest czymś, co jest na wyciągnięcie ręki dla każdego z nas. I tak jak Gosia już powiedziała, jestem lekarzem. I nie wiem, czy wiecie, ale co robią lekarze? Już wam powiem. Lekarze zajmują się szukaniem objawów jakiejś choroby. Zwracają uwagę na odchylenia od normy. Po to, żeby wykryć jakąś chorobę. Że my tak naprawdę nie chcemy leczyć tych objawów. Bo gdy zastosujemy, nie wiem, tabletkę przeciwbólową, to tylko złagodzimy ból. Ale tak naprawdę te objawy, te odchylenia wskazują nam na właśnie głębszy korzeń, na jakąś chorobę i my chcemy dojść do tej choroby, dojść do właśnie tego korzenia po to, żeby zastosować lekarstwo, które wyleczy konkretnie tą chorobę, które nie złagodzi objawów, ale wyleczy chorobę. I dlatego to chciałabym samo zastosować w kwestii tożsamości z wami. Więc dzisiaj na samym początku, zamiast jeszcze o tożsamości, to przyjrzymy się objawie i chorobie która wkradła się na ten świat pod nazwą duch sierocy. Duch sierocy. I co mam tu na myśli, mówiąc duch sierocy? Mam tu na myśli taki wewnętrzny niepokój, który bardzo mocno wpływa na dzieci, jeśli brakuje ojca, który się troszczy o nie, chroni je i zaopatruje. I co ciekawe, nie tylko Biblia jest miejscem, w którym możemy zobaczyć takie historie osób, które były sierotami albo zachowywały się jak sieroty, ale nauka i statystyki pokazują nam, jak bardzo znaczący jest wpływ ojca na, na rozwój dzieci. I tu chciałabym wam powiedzieć o, o właśnie o kilku takich rzeczach, które wpływają, o takich konsekwencjach braku ojca, które wpływają na dzieci. Dzieci wychowujące się bez ojca mają częściej problemy behawioralne. Co to oznacza? Według badań 85% dzieci, które wykazują zaburzenia osobowości, pochodzi z domów bez ojca. I to w ogóle jest niesamowite, po prostu to jest grube, że, że to, że się wychowują bez ojca, ma wpływ na zmiany chemiczne w ich mózgu. Zostało udowodnione, że tam są zmiany w transmisji. Dopaminy, serotoniny i glutaminianu. Więc to jest mocne. Następną rzeczą, z którą się zmagają takie dzieci wychowujące się bez ojca, są to problemy w nauce. I to potwierdzają statystyki, bo 71% uczniów, e, którzy rzucili liceum, pochodzi z domów, w których zabrakło ojca. Kolejna rzecz. Upośledzenie inteligencji emocjonalnej i zdolności nawiązywania relacji. I tu jest inaczej w przypadku dziewczynek inaczej w przypadku chłopców. W wypadku dziewczyn są one częściej skłonne do wczesnej inicjacji seksualnej, I krótkotrwałych, intensywnych relacji, które mają im pomóc w zapełnieniu pustki odczuwanej z powodu braku ojca. I to kolejny właśnie rzecz, którą potwierdzają statystyki. Statystyki, mamy tu mówimy o liczbach, ale te statystyki mówią nam o ludzkich życiach, bo 71% ciężarnych nastolatek było z domów bez ojca. A u chłopców, tak jak mówiłam, jest inaczej, bo u chłopców często dochodzi do sytuacji, w której wydłuża się taki czas pasywnego kontaktu i czas zapoznania. Co to oznaczy? Że oni częściej nie wykazują chęci działania ani inicjatywy. I to wynika właśnie często z braku pewności siebie i nieśmiałości, którą nabyli przez to, że nie mieli ojca. Kolejna rzecz, bo to jest po prostu duży worek. Problemy z agresją. I tutaj akurat jest, że ten problem został zauważony tylko u chłopców, i to może wynikać z tego, że tak naprawdę ci chłopcy nie mieli okazji do tego, żeby zrozumieć, czym tak naprawdę jest męskość. 75% ogółu więźniów wychowywało się bez ojca. I ostatnia taka rzecz jest to, że takie osoby mają większą skłonność do uzależnień. To może wiązać się właśnie z takim poczuciem opuszczenia, które doznają za, za dziecka. Narkotyki, alkohol są więc takim sposobem odnalezienia przez dzieci miejsca, w którym czują się bezpieczne i zapominają o tragedii, która je spotkała. I kolejna statystyka, kolejne życie ludzkie. 75% młodocianych pacjentów centrów odwykowych pochodzi z domów bez ojca. I w ogóle właśnie jak sobie y, odkrywałam te, te statystyki, to sobie pomyślałam, jak niesamowity jest nasz Bóg, skoro On tak mocno po prostu w całej tej Biblii pokazywał nam siebie jako ojca, że on chciał, żebyśmy zobaczyli swoją tożsamość jako syna, jako córki bożych, bo wiedział, bo wiedział, jak bardzo znaczące jest ojcostwo i dlatego on nam przedstawił się jako ojciec. I tutaj nauka właśnie mówiła o czymś takim jak syndrom braku ojca, a my właśnie na podstawie Biblii będziemy się opierać o to pojęcie duch sierocy. I duch sierocy wkradł się na początku stworzenia. A skoro właśnie o początku, no to cofnijmy się do Księgi Rodzaju. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, to dał nam taki niezbity dowód na to, że On pragnął rodziny. On pragnął pragnął synów i córek, które dadzą następstwo, które stworzą właśnie, dadzą początek kolejnym pokoleniom, które będą stworzone na Jego obraz i które będą oddane Mu. I oni przebywają, on stworzył im dom, on stworzył im Ogród Eden, ale Ogród Eden nie był nazwany ich domem dlatego, że było to miejsce, że były roślinki, że były drzewa, ale dlatego, że było to miejsce, gdzie oni byli z ojcem. I dlatego ten Ogród Eden był nazwany ich domem, bo mieli tam relacje z ojcem. Ale dobrze wiemy o tym, chyba większość z nas zna tę historię. Plan ten trochę popsuliśmy. Popsuliśmy. Adam i Ewa, Zdjęli e, owoc z drzewa Poznania. Chociaż wiedzieli, że tej jednej, jedynej rzeczy, tylko jednej rzeczy nie mogli robić, e, a jednak to zrobili. I przez ten grzech, który, e, który wkradł się, który właśnie popełnili, musieli, musieli opuścić swój dom. Oni nie opuścili tylko domu, a, nie opuścili właśnie tylko ogrodu, ale opuścili przede wszystkim miejsce bycia ze swoim ojcem. I to oznacza, że to był pierwszy moment, kiedy oni stali się sierotami. W tym momencie, w tym momencie wkradł się na świat duch sierocy, bo stracili relację z ojcem. I co ciekawe, my sobie myślimy o tym właśnie, że jak myślimy o sierocie w dzisiejszych czasach, to sobie myślimy o dziecku, które nie ma ojca ani nie ma matki. A właśnie w niektórych starożytnych kulturach relacja z ojcem była interpretowana inaczej niż dzisiaj. Na przykład, jeśli ojciec dziecka zmarł, to wystarczyło, aby nazwać takie dziecko sierotą. Że nawet jeśli matka żyła, to dziecko stawało się sierotą. Ale tak, spoiler alert, Bóg już miał plan przygotowany na odzyskanie swoich dzieci, na odzyskanie swojej rodziny. Ale właśnie przeczytajmy sobie fragment z Księgi Rodzaju, przeczytajmy sobie tę historię. Wąż natomiast, natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu? Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzew w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie jeść owoce z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Bóg wie. Że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się zliścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. I w tej historii widzimy węża. Pierwszy raz widzimy węża. Kim był wąż? Wąż to był Lucyfer, to był upadły anioł. To była istota, która pierwsza sprzeciwiła się z Bogu. Ona chciała stanąć na równi z Bogiem. I dlatego właśnie Bóg wyrzucił go z nieba. On stał się sierotą. On pierwszą sierotą się stał, o której możemy przeczytać w Biblii ale on nie chciał być sam sierotą. On pociągnął ze sobą, on chciał pociągnąć ze sobą jak najwięcej osób. Dlatego pociągnął ze sobą rzeszy aniołów, ale mu to nie wystarczyło. On chciał pociągnąć ze sobą e, także ludzi. Dlatego zjawił się wtedy w ogrodzie Eden i przekazał swoją, swoją sierocą naukę dalej. I lekcją numer jeden, którą przekazał Ewie, była nie musisz być posłuszna ojcu. I Ewa uwierzyła. To był ten moment, kiedy Adam i Ewa pierwszy raz zakwestionowali swoją tożsamość, dzieci bożych. Zwątpili w to, że ich ojciec jest dobrym ojcem, że jest miłością. I ich zachowaniem zaczął kierować duch sierocy. A skoro zaczął właśnie kierować ich zachowaniem duch sierocy, to zaczęli popełniać sporo błędów. I przyjrzymy się właśnie im decyzjom, ich decyzjom, które zaczęli potem podejmować. Więc tak, pierwszą będą decyzją była próba rozwiązania problemu na własną rękę. Oni zobaczyli, że są nady, czytamy o tym, więc sobie stworzyli ubrania z liści figowych. Oczywiście to była nieudolna próba rozwiązania tego problemu, bo to w ogóle nie wystarczyło, żeby zagryć, zakryć ich nagość. Eee, oni byli przekonani, ci pierwsi ludzie byli przekonani, że oni znajdą rozwiązanie, na własną rękę tego problemu. Oni tymi liściami figowymi próbowali zakryć swoje nieposłuszeństwo i swój grzech. Ale kolejną rzeczą, kolejną błędną decyzją, którą podjęli, była próba schowania się przed ojcem. Wiedzieli, że ojciec nie chce, żeby oni się przed nimi ukrywali i na pewno wiedzieli o tym, że przed samym Bogiem nie ma miejsca, w którym możemy się ukryć. Ale co więcej, następna, trzecia decyzja. To była próba zrzucenia winy za własną porażkę na kogoś innego. Mąż obwinił żonę, żona obwiniła męża i tak naprawdę nikt nie wziął odpowiedzialności za za właśnie popełniony grzech. Nikt z nich nie miał po prostu odwagi, żeby wyznać ten grzech. Dużo błędnych decyzji, dużo naraz błędnych decyzji. I co nimi kierowało? To był pierwszy moment w historii, kiedy oni jako ludzie poczuli lęk i wstyd. To nam pokazuje, że automatyczną konsekwencją grzechu były te emocje, lęk i wstyd. Ale zwróćcie uwagę, że nie same emocje były problemem, ale to, jakie decyzje zaczęli podejmować pod wpływem tych emocji. A gdy się nad tym tak głębiej zastanowimy, to my nawet tak patrząc po swoim życiu boimy się, wstydzimy, bo tak naprawdę się orientujemy, że nie ufamy Bogu. Brak podstawowego za- zaufania jest to kolejny wyraz ducha sierocego. My nie mamy pewności, czy nas Bóg, nasz Bóg nas dobrze potraktuje, czy nas nie osądzi, czy nas nie, e, nie ukara. I wtedy podejmujemy takie decyzje jak Adam i Ewa. Chowamy się, próbujemy rozwiązać problemy na własną rękę, a potem czasami właśnie jeszcze zrzucamy na innych winy i tłumaczymy się, zwalając winę na kogoś innego, bo kieruje nami lęk i wstyd. I to chcę wam właśnie powiedzieć, że ludzie skażeni takim duchem sierocym nieustannie muszą się zmagać z lękiem i wstydem, tak jak Adam i Ewa. I nie wiem, czy to zauważyliście, ale w dzisiejszych czasach my w ogóle po mistrzowsku opanowaliśmy taktykę ukrywania prawdziwych uczuć. Przed sobą, przed ludźmi, przed Bogiem nawet. Myślimy sobie, dobrze, ten lęk i wstyd to są emocje dla słabych. Że tylko słabi się boją, słabi się wstydzą. Więc uczymy się chować te emocje przed innymi, przed sobą, przed Bogiem. I to zawsze ma jakieś konsekwencje. Wtedy, kiedy te emocje, nas, mamy te emocje, one się w nas kumulują. I kumulują, 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 i to wszystko narasta. I w końcu zawodzimy, i najczęściej dajemy upust tym emocjom przez wybuchy e, złości. Czy myślimy o tym, że. Słabi się boją, właśnie, słabi się wstydzą, ale gniew to jest oznaka siły, więc będę się gniewał, bo wtedy nie pokażę swoich dobrych, swoich emocji takich prawdziwych, ale pokażę, że jestem silny, bo krzyknę, bo się pokłócę, bo się zagniewam. Innym razem, może się to dziać w inny sposób. Te emocje się w nas kumulują i my sobie tam właśnie gromadzimy, je gromadzimy i gromadzimy, i zamykamy się w końcu w sobie. I myślimy sobie o tym, że jeżeli właśnie zignorujemy te emocje, to one sobie same znikną w końcu. Ale nigdy tak nie jest. Zawsze to potem jakoś odbija się na nas. Wstydzimy się tych emocji. A jak się wstydzimy, to mamy niechęć do proszenia innych o o pomoc. A potem żyjemy tak naprawdę pod taką ciągłą presją, żeby wszystko sami naprawić. Albo... Jeszcze jest jedna taka opcja, że ten taki głęboko zakorzeniony w nas strach gna nas w stronę sukcesu za wszelką cenę. I to widzimy na przykład w dzisiejszych czasach. Jesteśmy ludzie, jesteśmy my nawet, jesteśmy i ludzie są gotowi iść nawet na skróty, byleby wydawać się ludźmi sukcesu. Bo przecież sukces pokazuje, że na pewno się nie boimy, jesteśmy silni. No i w końcu to ma jakieś konsekwencje, w końcu nasze serce jest takim sercem z kamienia. Myślimy sobie o tym, że skoro będziemy właśnie tacy twardzi, to będziemy nie czuli na porażki, nie czuli na odrzucenia. I tak, chciałabym wam przedstawić na podstawie historii z Biblii dwa takie sposoby, które pokazują, że duch sierocy sobie radzi z tym lękiem, z tym wstydem, No właśnie na dwa sposoby. Jednym z nich albo wznieca bunt, albo ustanawia religię. Dlatego przeczytamy historię. Historię o dwóch braciach i o ojcu. Zacznijmy od brata numer jeden. W Łukasza w 15 rozdziale od 11 wersetu czytamy takie słowa. Jezus powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich zwrócił się do ojca, Ojcze, daj mi część majątku, która na nie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn z wszystko wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu i jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swie- swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najść się stron, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. I w tej historii widzimy brata numer jeden. On był osobą, która postanowiła wziąć swoje życie w swoje ręce i zażądał spadku od swojego ojca. Jak wiemy, spadek jest przekazywany z pokolenia w pokolenie po śmierci rodziców. Ale ten syn nie chciał czekać. On nie chciał czekać, nie chciał się poddać temu procesowi synostwa. On powiedział, oddawaj mi moją część. I w sumie mówiąc to, powiedział, dla mnie możesz równie dobrze być martwy. I to nam pokazuje, że właśnie ten młodszy syn uosabia ducha sierocego, który z tym lękiem, z tym wstydem radzi sobie poprzez wzniecenie buntu. I czym się charakteryzuje ten jego duch sierocy, który wznieca bunt? Pokazuje nam to, że on nie był wdzięczny. Nie był wdzięczny ten syn, że ma kochającego ojca. On szedł przez życie swoje bezrefleksyjnie. Nie doceniał go. Następny co zrobił? Mówi, oddaj mi to, co do mnie należy. I to zachowanie nam pokazuje, że on tak naprawdę on nie chciał tylko pieniędzy, ale on chciał pełnej kontroli nad swoim życiem. I on nie potrzebował do tego żadnych wskazówek, żadnej zgody swojego ojca. Ojciec nie miał żadnego prawa mówić mu, co on ma robić ze swoim życiem. Potem wyniósł się, uciekł od ojca. Pomyślał sobie, ucieknę z domu, to w końcu do, doznam tej wolności. I jak widzimy potem właśnie, gdy jest poza domem, Zaczynają nim rządzić sa- cielesne pragnienia. Liczy się tylko właśnie spełnienie tych zachcianek jego ciała. I to zawsze rodzi jakieś konsekwencje. Właśnie złe inwestycje, roztrwonienie pieniędzy, samotność, brak domu, brud, brak pożywienia. To były konsekwencje e, jego buntu, które odczuł. Ale w końcu znalazł się w miejscu, które pozwoliło mu rozpoznać różnicę pomiędzy światem, i pomiędzy jego domem. Dopiero w zagrodzie dla świń, W ogóle w jakim miejscu? Uświadomił sobie, że, że ta samowola, ta jego wolność doprowadziła go tak naprawdę na skraj e, rozpaczy. Nie dała mu tego szczęścia, które myślał, że może mu dać. I w tamtym miejscu zaczął porównywać swoje życie e, ze stanem służby w domu jego ojca. I zobaczył, że służba w domu jego ojca wiedzie lepsze życie niż on. I postanowił wrócić. No ale dobrze, to jest scenariusz z Biblii. A ja chcę wam pokazać, że takie sytuacje dzieją się również w dzisiejszych czasach. Jak to może wyglądać w naszych czasach? Często jest tak właśnie, że my też nie zauważymy, jak kochającego, jak dobrego ojca mamy, jak dobrego Boga mamy. Dopiero właśnie takie okoliczności, kiedy doznajemy tych konsekwencji naszych własnych wyborów, pokazują nam, ej, kurczę, to był dobry ojciec, Bóg jest dobry. Nauczyliśmy się też takiego patrzenia, że często Jego przykazania, Biblia jest pełna przykazań, sobie myślimy, to są tylko ograniczenia, bo my się nauczyliśmy, że Jego przykazania zaczęliśmy traktować jako ograniczenia jakieś, jako ograniczenie naszej wolności, a tak naprawdę nie dostrzegamy tego, że Bóg to wszystko, co tu umieścił w tej Biblii, to były rady dobrego Ojca, który po prostu chciał oszczędzić nam wielu błędnych decyzji. Eee, kolejną rzeczą jest to, że wszystko w dzisiejszych czasach nam mówi, że mamy robić co tylko, na co tylko chcemy, co, co tylko chcemy, właśnie na co tylko mamy ochotę. Kto z was nie słyszał tego? Wyszalej się, póki jesteś młoda. Korzystaj z życia, póki jesteś młoda. Ja to słyszałam i sobie po prostu przez e, swoje nastoletnie życie, a potem właśnie czy byłam na studiach, sobie myślałam, że kurczę, może jeszcze za mało robię, mało, może za mało się wyszalałam, stracę w końcu ten moment, kiedy będę młoda i co? I Tam tam, tam już w ogóle tylko kaplica. Więc to jest straszne, w co my się daliśmy często zakręcić w naszym myśleniu. Kolejną taką rzeczą jest to, że nauczyliśmy się, że tak naprawdę nikt nikt nie ma prawa przemawiać do naszego życia. My Nasze właśnie zachcianki, nasze plany są najważniejsze. Jak ktoś zwróci mi uwagę, no to co co to ma być? To jest moje życie. Coś o tym wiem. Coś o tym wiem. I to jest jedne z tych oblicz, o którym chciałam wam powiedzieć ducha sierocego. A jakie jest kolejne? Żeby kolejne poznać, musimy poznać starszego syna. Więc teraz będziemy od 25 wersetu czytać tą historię. I to już jest moment, kiedy ten młodszy syn wrócił do ojca i ojciec go przyjął. I to jest moment właśnie wtedy, kiedy poznajemy starszego syna. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać. Ale on był nieprzyjednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek. Natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielaka. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz. Ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I tu poznajemy starszego syna. On manifestował ducha sierocego w inny sposób. Poprzez właśnie ustanowienie tej religii. Pokazuje ta nam historia syna, który tak naprawdę fizycznie miał ojca. To nie było tak, że on nie miał tego ojca, ale mimo tego, że fizycznie miał ojca, to zachowywał się jak sierota. Przez co to widzimy? A widzimy to przez jego właśnie zachowanie. On nie spędzał w ogóle czasu w towarzystwie swojego ojca. Nie miał z nim relacji. On więcej czasu spędzał na polu ze sługami niż w obecności ojca. I to spowodowało, że tak naprawdę nie poznał swojego przeznaczenia jako dziecko tego ojca. Zachowywał się jak niewolnik, a tak naprawdę posiadał wszelkie prawa dziedzica ale nie miał okazji, żeby się o tym dowiedzieć, bo nie przybyło z ojcem. Jego mentalność niewolnika właśnie wyrażała się również w tym, że on pracował, żeby zdobyć przychylność i miłość ojca. Chociaż tak naprawdę tą miłość, tą przychylność już miał, ale nie rozumiał tego. On myślał, że musi sobie na to zapracować jakimiś uczynkami, jakąś pracą. On nie rozumiał tych słów, które ojciec do niego powiedział. Wszystko, co należy do ojca, to jest też jego. Wszystko, co moje, jest twoje. Jego duch sierocy odbijał się również w tym, że tak naprawdę on nie znał natury ojca. On on, On nie wiedział, jaki jest jego ojciec. Bo gdy ojciec właśnie przyjął jego brata, rozdał tak naprawdę mu ten dar za darmo, to on nie rozumiał jego natury, nie potrafił pojąć takiej miłości, nie potrafił pojąć tego przebaczenia, i jego dobroci. Widzimy, że się złości, że się użala nad sobą, a a gdy się broni, to zwróćcie uwagę, tak jak Adam i Ewa wskazuje na grzechy młodszego brata, czyli zwala winę na kogoś innego. Porównując się do brata, wtedy wydaje się lepszy. I duch sierocy właśnie znajdzie zawsze sposób na wyjaśnienie swojego zachowania poprzez porównywanie się z innymi. I jak to wygląda, jak ten scenariusz z tej, z tej historii biblijnej wygląda w naszych czasach. Ten syn, starszy syn jest przykładem, że nie musisz pakować się i wyjeżdżać jak ten marnotrawny tyn, syn, żeby mieć ducha sieroctwa. Czasami to jest taki dosyć częsty scenariusz. Czasami po nawróceniu mm, nawracamy się, poznajemy Boga, wstępujemy do kościoła i zamiast kultywować relacje z ojcem, znowu wpadamy w ten taki mechanizm uczynkowości. Stoimy myślimy, dobra, zapracuję sobie. Wtedy poczuję się bardziej, e, bardziej kochany przez ojca. Wtedy będę zasługiwał na tą miłość, na tą przychylność ojca. Nie przebywamy w jego obecności i, i tak naprawdę w konsekwencji nie rozpoznajemy tej tożsamości. Ile jest takich scenariuszy, że się jest w kościele i się tak naprawdę nie rozumie swojej tożsamości jako dziecko, dziecko Boga. Też nie mamy okazji, jeżeli nie przebywamy w obecności ojca, nie mamy okazji do tego, żeby żeby poznać Jego głos tak naprawdę. Mówimy o tym, ja nie słyszę Boga, ale właśnie czy przebywasz w Jego obecności, żeby usłyszeć Jego głos? Tak samo też często mówimy, no szukam swojego powołania. To też jest miejsce, gdzie tylko w obecności Boga rozpoznamy swoje powołanie. Innym razem... Rozumiemy i powtarzamy sobie, że naszą tożsamością jest bycie synem, bycie córką Boga, ale tak naprawdę gdzieś głęboko, mimo że to wiemy, mimo że to czujemy, to nie korzystamy z tych przywilejów jako dzieci Boga. Nie rozumiemy, że to co On właśnie powiedział, że że wszystko co Jego jest też nasze. Więc my musimy zrozumieć, jak wielki autorytet mamy jako dzieci Boga. Nie tylko z nazwy jesteśmy synem i córką, ale mamy autorytet. Amen, amen. I te dwie historie historie nam pokazuje, że serca obydwu tych synów nie nie, nie splotły się z sercem ojca. Ani ten młodszy syn nie był dobry, ani ten starszy syn nie był dobry. Młodszy zdystansował się na skutek właśnie tego własnowolnego buntu, a ten starszy e, nie był z ojcem w ogóle blisko ze względu na poczucie własnej sprawiedliwości. I co więcej, to nie jest jedyna historia. Na kartach Biblii wielokrotnie spotykamy sieroty. I e, jest takie jedno ogniwo, które łączy każdą z tych historii. Co to jest? Jest to niemożność budowania więzi ze swoim ojcem. Duch sierocy uniemożliwia nam budowanie relacji z ojcem. I skoro właśnie na samym początku powiedziałam, że duch sierocy jest jak choroba, to to my nawet kwestia tego, że się zorientujemy, że mamy jakąś chorobę, że mamy takie objawy tej konkretnej choroby, że ta choroba tak się nazywa, to to, to nie spowoduje, że dobra, to teraz sobie wyrzucimy tą chorobę. Tak samo jest z duchem sierocym. Jak się orientujesz, że może nie nie masz tych wszystkich takich całego tego scenariusza jak u marnotrawnego syna albo jak u starszego, ale może są jakieś drobne elementy. I to nie jest tak, że jak sobie zorientujesz się, to myślisz sobie, dobra, to won, wychodź sobie. Jak każdą chorobę tego ducha sierocego musi wyprzeć, musi coś wyprzeć, musi wylecieć jakieś lekarstwo. I tym, co musi wyprzeć ducha sierocego, jest duch usynowienia. Duchu synowienia przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To właśnie Jezus jest tym, który przywraca nam e, możliwość budowania więzi z Ojcem. Gdybyśmy nie przyjęli Jezusa, nie ma opcji, żebyś zbudował e, relację z Ojcem. To On jest tym lekarstwem, które przywróci cię do pozycji Syna. I w Jana, w pierwszym rozdziale czytamy takie słowa na potwierdzenie tego. Nie mówię tego od siebie. Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I to są właśnie te słowa. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Naprawdę nie musisz zrobić wielkich rzeczy. Wystarczy, że uwierzysz w imię Jezusa. A skoro właśnie już o możliwości odbudowania tej relacji, no to zobaczmy, Może już wiecie, ale zobaczmy, jak kończy się sytuacja z tym marnotrawnym synem. I to jest ten moment właśnie ze środka tej sytuacji. Wtedy, kiedy już ten marnotrawny syn podjął tę decyzję, że wraca do ojca i czytamy słowa. Wracam do ojca. Powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę, zasiądźmy do stołu i uczcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. I Jezus nam przez to właśnie historię pokazuje, że my możemy powrócić do Ojca. Może potrzebujemy kolejnego tego powrotu, ale my możemy powrócić do Ojca. Pokazuje nam, jak możemy to zrobić, ale też pokazuje nam, kim jesteśmy w oczach Boga. Bo zwróćcie uwagę, że właśnie wtedy, kiedy popełnił błąd zarówno ten jeden i drugi syn, to Ojciec nie wskazywał na błędy. On pokazywał, że cieszy się. Cieszy się z tego, że syn wrócił. A dodatkowo... To był moment, kiedy nadał mu takie atrybuty jego tożsamości, które tak naprawdę mają mu i nam, to są też atrybuty, które on nam e, daje. Przypominać o tym, kim jesteśmy w jego oczach e, i kim, no czasami sami też musimy uświadomić sobie, kim my jesteśmy w jego oczach i jak on na nas patrzy. Co to są za te atrybuty tożsamości? A już o nich czytałam. Spójrzmy właśnie jeszcze na ten fragment. Przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Więc szata, pierścień, sandały. Szata, szata. Ojciec nie chce, żebyś chodził w starych ubraniach. On nie chce, żebyś chodził w takich ubraniach, które mówią o twoich błędach, o twoich porażkach, o twoich może właśnie jakichś źle popełnionych decyzjach. On On pragnie Cię właśnie przybrać w nową szatę. Ten syn dostaje nową szatę i Ty dostajesz nową szatę. Zostajesz przywrócony do pierwotnego statusu. Pozycja syna, pozycja córki zostaje przywrócona. I zwróćcie na to uwagę, że Jezus został rozebrany do naga tuż przed tym, jak Go powieszono na krzyżu. Zerwano z Niego ubrania, zabrano Mu szatę po to, żebyś Ty dostał tą szatę. Żeby on właśnie w tym momencie, kiedy zakłada tą szatę na ciebie, on zakrywa twój grzech, on zakrywa twój wstyd, twój strach. Ta szata jest jak taka tarcza, która gasi ogniste pociski diabła. Ta szata zgasi ten właśnie strach i ten lęk, który będzie się odzywał i będziesz sobie przypominał, że masz już, masz, masz tą tożsamość w nim, że nie musisz odczuwać tego lęku, nie musisz odczuwać tego wstydu. I jest to również takie godło władzy, które nosisz, bo świadczy o rzeczywistości duchowej, o twojej tożsamości. Bo ojciec powiedział właśnie do służby, że przynieście najlepszą szatę. Więc oni poszli na pewno do jego szafy. Poszli do jego szafy i wybrali najlepszą szatę. I dali mu szatę jego ojca. I co oznacza to? Że właściciel szaty, ten syn i ty, Macie dostęp do własności ojca. Nosicie najlepszą szatę. Więc szata, pierścień, pierścień. Pierścień, który kazano mu włożyć na palec. Pierścienie, sygnety, które się wtedy nosiło, to były sygnety z rodzinnym emblematem. To nie były takie pierścionki, jak sobie teraz pomyślimy, a to dostał pierścionek i co z tego. To był sygnet, który świadczył o tym, że on ma władzę dziedziczenia. W tym momencie zostały mu przywrócone i tobie są przywrócone wszelka władza i wszelkie prawa jako dziedzica. Bóg nam przypomina, że nie tylko należysz do rodziny, ale też jesteś dziedzicem. Na potwierdzenie w Rzymian. Po prostu Bóg po prostu Bogu zależy na tym, żebyśmy pamiętali o tym że jesteśmy dziedzicami. Dlatego mówi, ten właśnie duch świadczy wraz wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to by razem z Nim mieć również udział w chwale. Amen. I kolejna rzecz, sandały. Co so, myślimy, sandały? Co to jest za atrybut tożsamości? Dzisiaj, jak myślimy sobie o sandałach, to po prostu jakieś tam obuwie, częściej w naszych żartach, niż jakiś taki atrybut. Ale one świadczyły o czymś innym. On kazał znaleźć sandały dla syna. I to było symbolem tego, że ten syn i my jesteśmy wolni. My nie jesteśmy już niewolnikami. On wyzwolił nas z tego stanu niewolniczego. Jesteśmy wolnymi obywatelami. Ale wolnymi od czego? Wolnymi przede wszystkim od grzechu, który mieliśmy, ale wolnymi też od jednej rzeczy. I w Łukasza, w 19 wersecie czytamy właśnie Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. I zwróćcie uwagę, że jak to dobrze, że, że ojciec go nie wysłuchał, że nie wysłuchał go, nie przyjął go jako jednego z jego najemników. Bo tak, gdyby tak się stało, to on by się stał repliką swojego brata. On by pracował tak jak niewolnik i znowu by próbował sobie zasłużyć na miłość, na przychylność ojca, ale on powiedział, że że nie, nie jesteś moim niewolnikiem, nie musisz pracować na moją miłość, moja miłość już jest, moją miłość już masz. Więc jest wolny od grzechu, jest wolny od pracowania sobie na miłość Bożą. Zapracowania na miłość Bożą. I w Galacjan słowa, które to potwierdzają. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba, Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Amen. I ten ten proces takiego odnowienia jego tożsamości był tak całościowy, że ojciec posunął się do zawarcia przymierza. On kazał zabić dorodne ciele i ta krew przymierza zapieczętowała obietnicę, dzięki której syn ma na stałe miejsce w domu ojca. A u nas ta nasza obietnica, że jesteśmy na stałe synami, na stałe córkami, w domu naszego Ojca została przypieczętowana przez najbardziej idealną krew, jaka została rozlana, przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Jego krew zapieczętowała naszą obietnicę. I na końcu historii właśnie Jezus wcale nie skupił się na naszych grzechach, a na kochającym Ojcu. Nie na grzechach dzieci, ale na kochającym Ojcu. Ojciec nie wypominał Żadnych zachowań, błędnych, żadnych grzechów. I nieważne, czy ty czujesz się godzien Jego obecności, czy niegodzien, On nadal bra- pragnie bliskości z Tobą. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, staliśmy nazwani dziećmi bożymi i, jesteś, i jesteśmy nimi, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a kim będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. I nie wiem, w jakim miejscu Ty akurat jesteś. Nie wiem, czy się pokrywasz z którąś z tych historii, czy są może jakieś drobne elementy, które w sobie zauważyłeś. Ale może jeżeli jesteś jak zagubiony syn, który się zbuntował, który chciał sobie życie ułożyć według własnych zasad, który chciał się uwolnić z tych ograniczeń i poczuć wolność, ale zobaczyłeś, że że to w ogóle nie dało ci szczęścia takiego, jak myślałeś, że ci da. I może zastanawiasz się, czy jesteś godzien wrócić. Może pierwszy raz, może po raz kolejny któryś potrzebujesz wrócić do Ojca. To Bóg chce ci pokazać powrotną drogę. On on jest taki, że jeżeli powiesz mu tak, to tak jak tam czytaliśmy w tej historii, wystarczy, że powiesz tak, a on jak miłosierny ojciec wybiegnie, gdy jeszcze będziesz daleko. On nie będzie czekał, aż podejdziesz pod drzwi. Jeszcze będziesz daleko, to już on wybiegnie. Rzuci ci się na szyję, ucałuje, założy szatę, pierścień i sandały i przypomni, kim jesteś w jego oczach. A może jesteś jak starszy syn? Może jesteś przy ojcu? A tak naprawdę... Nie masz z nimi relacji, nie masz z nimi tej intymnej relacji. Całe swoje życie po prostu pracujesz i starasz się, żeby zasłużyć na to, żeby Bóg w końcu cię wynagrodził. Patrzysz na ludzi w kościele i po prostu widzisz, że na nich to się wylewa fala błogosławieństw, a ty masz wrażenie, że po prostu musisz prosić o takie najmniejsze, najdrobniejsze rzeczy w swojej relacji z Bogiem. To ja chcę ci powiedzieć, że masz przestać, masz przestać prosić, masz pres, przestać to właśnie tak sobie zapracowywać na to, że już może jesteś zmęczony, że prosisz i prosisz i prosisz i tego nie dostajesz. Przestań. On ci mówi, że wszystko, co co Jego, jest i twoje. Czasami to może być tak, że nawet robisz jakieś dobre rzeczy, służysz w Kościele, służysz innym, pomagasz najbiedniejszym, ale jaki to ma w ogóle sens, jeżeli to nie wypływa z tej relacji intymnej z Ojcem, jeżeli to nie wypływa z tej miłości. To może być nawet dobre, ale jeżeli nie masz intymnej relacji z Ojcem, to w końcu się wypalisz, w końcu się wypalisz, bo nie będziesz miał siły na resztę. Masz autorytet, masz autorytet jako dziecko w Królestwie Bożym. Jesteś w tej rodzinie królewskiej. I tak jak czytamy, sam fakt, że tam jesteś oznacza, że masz władzę nad zwierzchnościami, masz udział w chwale. Już tutaj na ziemi możesz mieć to. Ale właśnie czy tego używasz, czy wyciągniesz rękę po to? A może już jesteś w miejscu w sumie, gdzie masz tą tożsamość dziecka Bożego. Rozumiesz, rozumiesz, że jesteś synem, rozumiesz, że jesteś córką. To super, cieszę się. Witamy w rodzinie. witamy w rodzinie. A jeżeli właśnie jesteś w rodzinie, to wiesz o tym, że rodzina działa w jedności. I rodzina ma zadanie od swojego ojca powierzone. Ojciec powierzył nam dobrą nowinę o Jezusie, o Królestwie Bożym. I prosił nas, żebyśmy Powiększali naszą rodzinę, żebyśmy przywiedli wielu synów do chwały, do Ojca, żebyśmy dali mapę do Ojca, żebyśmy wskazywali zawsze na Ojca, ponieważ to jest wielkim pragnieniem Ojca. I dlatego właśnie Jezus jak odchodził z tego świata, to nam powiedział takie słowa, otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Więc jeśli jesteś synem, jesteś, jesteś córką, to masz iść pozyskiwać więcej synów, więcej córek. Masz ich chrzcić i masz ich uczyć wszystkiego, co Ojciec ci pokazuje w tej intymnej relacji. Tożsamość jest naprawdę bardzo ważnym tematem. Jeżeli właśnie zależy ci na życiu tutaj na tej ziemi i zależy ci na życiu wiecznym, to musisz znać swoje miejsce. Tak jak Jezus, za każdym razem, kiedy... kiedy właśnie rzucano w niego właśnie jakimiś argumentami, kiedy kwestionowano jego tożsamość, on zawsze pokazywał, kim jest w oczach ojca, on zawsze wskazywał na ojca i to pochodziło z jego właśnie takiego intensywnego, e, intensywnej, osobistej relacji. To stało się źródłem siły, źródłem mocy. U niego to pozwalało mówić mu wielkie rzeczy, to pozwalało mu czynić wielkie cuda i on chce się tym dzielić. Miłość Ojca i ofiara Jezusa jest ostatecznym antidotum na naszego właśnie ducha sierocego. Jest antidotum na twój lęk, na twój wstyd, bo w Biblii czytamy, że nie ma już żadnego potępienia, nie ma już żadnego wstydu dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie oraz, że w Jego idealnej miłości nie ma lęku. Jego doskonała miłość usuwa lęk. Jeżeli może czujesz lęk, może widzisz właśnie w swoim życiu też wstyd, to znak, że musisz powrócić do domu ojca, musisz powrócić do tej relacji. I jedynym sposobem jest przyjęcie tego daru. Jedynym sposobem na uzyskanie tego lekarstwa jest powiedzenie tak, musimy nauczyć się przyjmować, a potem właśnie żyć na miarę daru, który otrzymaliśmy. Żeby to wszystko, co będziemy robić wynikało z miłości ojca, a nie dlatego, że po prostu robimy to, żeby uzyskać miłość Ojca. I właśnie tego wam życzę i sobie życzę i o to możemy właśnie się modlić.